0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries! Tu
1: veux que je lui dise d'aller se faire enculer? La guerre Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire!
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Man, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Ici Ilias, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés et que bah, tout va pour le mieux pour vous malgré la situation. De notre côté, écoutez, ça va pas trop mal, on est extrêmement chanceux. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode revival et je vais me faire le plaisir de vous partager une petite pépite de la saison 2. Cette pépite, c'est... Euh elle se trouve dans l'épisode 8 de la saison 2, et c'est le sujet de Camille sur le cancan, le French cancan. C'est un excellent souvenir, parce que déjà, il m'avait beaucoup mis la patate, c'était très chouette, très drôle comme histoire, et... Euh et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses et puis voilà ça m'a mis de la musique de Cancan dans la tête pendant des jours donc euh, j'espère que ça vous fera la même chose et que vous me maudirez non plus sérieusement c'était très très cool et en plus il y a un petit côté nostalgie puisque voilà ça va faire quasiment un an euh, jour pour jour à quelques jours près que cet épisode a été publié et c'est très peu il y a deux ans pardon euh, et c'était euh, quelques jours avant notre premier anniversaire euh, la soirée où on vous avait convié à nous rejoindre dans un bar pour euh, bah, boire des coups et faire connaissance et voilà excellent venir euh, voilà, quelques minutes à peine avant le, avant le début de la soirée, on avait encore peur que personne ne vienne et finalement voilà le bar était plein euh, ça nous a fait très plaisir, on a rencontré plein de personnes très très chouettes, on a passé un excellent moment et ça nous a permis de relancer cette, cette tradition les années suivantes, malheureusement cette année ça sera compliqué mais on remettra ça sans, aucun, sans aucune faute euh, dès que ça nous sera possible, dans tous les cas j'espère que vous passerez un bon moment en écoutant cet épisode, merci encore pour tous les messages que vous nous envoyez, ça nous fait extrêmement plaisir, vraiment ça nous fait chaud au cœur on en reçoit quasiment tous les jours et c'est vraiment très 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 très, très chouette euh, et puis voilà encore une fois si vous avez des propositions de sujets euh, des idées, euh, quoi que ce soit n'hésitez pas à les partager, ça nous intéresse toujours pour ma part je vous fais de grosses bises et je vous souhaite tout le meilleur et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, allez bis ciao mon pied, tu l'as vu mon pied non,
2: mais...
1: Et donc voilà. voilà, je pense que ce jingle résume à peu près tout ce que vous pouvez penser du, du French Cancan. -Can. Merci, Merci pour cette
0: chronique.
2: <rire> ah, excellente blague jamais faite dans un podcast. C Allez, vas-y, excusez moi C'était
1: vraiment hilarant. Donc, alors, moi, j'aimerais vous, vous, parler, vous parler du French Cancan, -Can, effectivement. Euh,
0: le frein de Kong, ça vous évoque quoi
1: aujourd'hui en quelques mots Le moulin rouge. Ouais, le moulin rouge, ouais.
0: Des grands jupons et des gambettes qui partent yes. grand, à la verticale, quoi. Ouais. Absolument. Toulouse-Lautrec.
1: Ah, oh, oh Monsieur à de la culture. <rire> je monsieur ah. Triche,
0: parce que monsieur connaît le programme. Mmh.
1: <rire> et toi, Maëva, ça t'évoque quelque chose en particulier Ouais, je oui, les jupons, la dentelle et, et, et les <rire> les petites jambes comme ça qui s'agitent dans, dans tous les sens. Alors... Euh, le, le French Cancan, effectivement, c'est des jambes en l'air, c'est même la, la base, entre guillemets, de, de la danse. Euh, et est-ce que vous avez, alors ça c'est ma question habituelle, d'après vous, de quand date le French Cancan, à peu près vous, si de, vous Quand est-ce qu'il né
2: ou quel était son âge d'or
1: Oui, c'est vrai que c'est deux périodes différentes. On va dire quand est-ce que le French Cancan naît.
2: Moi je, les années... non. Ouais, hein. non. Moi je dirais les années 30, bah, je mais peut-être ouais. né ouais. avant quand même. 1930. Quoi, 1930. 1930. Ouais. Oui. 1930 Début de, ou... du 20e siècle, oui. Ouais. Un siècle
1: oui. avant siècle avant Un siècle avant 19e siècle. Et ah, oui.
2: oui, oui c'était pile oui. Poil, entre les deux. <rire> Sauf que c'était <rire> les côtes de maille à la place des dents. Ah, non, non.
1: <rire> non, non. Donc en fait, euh, le Cancan, apparemment, il est né dans les années 1820, euh, dans, enfin, euh, sous la période de la Restauration. Donc en fait, euh, à partir des années 1820, Napoléon Bonaparte chute et exilé euh, à Sainte-Hélène. Donc il se prend sa petite retraite pépouse. Et euh, on a un roi de France qui euh, remonte sur le trône, Louis XVIII, et qui va relancer, entre guillemets, une politique un petit peu euh, puritaine, avec un retour de l'Église, un retour euh, de, de la, la bonne moralité, de la chasteté, cet cette âge d'or de la liberté de la femme que tu apprécies tant, Ilias. Ah ouais, qui voilà. à, à chaque
0: fois.
1: Exactement, les gondemichats à vapeur, tout ça, tout ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Mais on est, on est au début de ce retour, euh, de cette période. Mais on peut quand même continuer à faire un petit peu la fête et donc c'est la période où vraiment euh, on va commencer à avoir des petits bals qui vont se créer un petit peu partout, donc à défaut de duplex et de boîte de nuit, eh bien on va au bal. Donc il y a pas mal de bals étudiants et de bals populaires, et, euh, et dans ces bals, on a pas mal de couples qui dansent la, la quadrille. Donc la quadrille, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler.
2: C'est euh, cardio, carré.
1: <rire> ouais, exactement, ça s'appelait également euh, vulgairement le, le galop et euh, c'était une danse qu'on dansait à deux, en couple, et qui était euh, effectivement Je super énergique. Super les sens, énergique. Très souvent, la, 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 la cavalière, en fait, bah, elle avait jamais les pieds qui touchaient tout, tout seul. Hein, le, non, non, mais le, le, le mec la portait tout le temps et euh, il courait dans tous les sens avec la nana qui portait. En gros, c'était un petit peu ça. Euh, donc, c'était c'était une danse où on, on s'éclatait un petit peu. La jeunesse appréciait énormément ce type de danse. Et à, vers la fin des balles, quand tout le monde commençait à être un petit peu éméché. Alors aujourd'hui, dans ces types de soirées, eh bien, on passe les lacs du Connemara pour signifier Batiste, que c'est la Batiste, fin de la ouais. soirée. Voilà. Et eh bien à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait le chahut. C'est-à-dire que les.
0: C'était le, le, a... le, le barou de donneur, quoi. Les mecs se jetaient leurs partenaires à travers <rire> non, la salle, c'était beau. Non,
1: c'est-à-dire que les femmes et les, les hommes qui voulaient pas participer se mettaient en cercle et euh, les cavaliers se retrouvaient seuls au milieu du cercle et se faisaient euh, des petits freestyle, en fait, euh, où ils dansaient mais ça partait vraiment dans tous les sens c'est à dire on partait vraiment sur euh, une danse qui nous est décrite comme une danse mais quasi épileptique où euh, <rire> non, non, ah, on se vit
2: des grands termiers
0: euh, ouais, franchement
1: quoi. Euh, on dansait vraiment on donnait dans, tout. dans tous les sens on faisait notamment le dandinement du canard donc euh, c'est un son freestyle on va l'appeler très rapidement le coin coin vous vous J'ai pas du
0: tout suivi ta dernière passe. c'est un, une belle bah
1: les, ouais, les, bah, les, les, mecs, en fait, ils, ils faisaient vraiment n'importe quoi, mais de l'improvisation totale, et puis au bout d'un moment, ils se mettaient à, à, quatre pattes, et puis ils faisaient le canard, quoi. Enfin, D'accord. Voilà. Donc, là, je suis en train, enfin, je regarder
0: quelle source, et qu'est-ce que as pris avant de venir? <rire>
1: Mais le je... canard,
0: ok non mais très bien voilà. Je visualise
1: voilà. On et te euh... croit mais c'est bien parce que c'est toi <rire> Et donc il faisait ce fameux euh, Ce fameux coin coin Et donc les bonnes femmes se disent Oh bah franchement c'est vraiment dommage Que ce soit uniquement les hommes qui puissent
0: Faire le faire coin, -coin. coin coin
1: Nous aussi on veut faire coin coin Exactement. C'est quand même vachement chouette Et donc les mois passent et au fil des balles ben, bah, On a des, des femmes qui vont elles aussi aller dans le cercle et qui vont commencer à soulever les jupons, à montrer un petit peu les jambes. Euh, et ça va énormément choquer parce qu'on est dans une période où la danse est très codifiée et où la danse euh, se danse en couple. Ouais. Seuls les hommes ont le droit de danser seuls.
2: Ouais, parce que codifier, codifier canard, quand même. Mmh. Bonne époque pour le féminisme. Mais
1: là, ça. justement, comme je te le dis, ce, ce chahut, c'est vraiment ce coin coin C'est c'est vraiment. Bah comme ça qu'on l'appelle hein. Tu vas
0: rigoler à chaque fois qu'elle va dire coin coin <rire> ah oui, non, mais. <rire> Elle commence par en 1816 Et puis après il faisait coin coin enfin...
1: <rire> C'est le seul moment où c'est pas codifié Mais en dehors de ça, même le galop C'était quelque chose de très codifié et, euh, et donc on a des femmes qui se disent bah Nous aussi on veut danser ça Donc on se met à le danser Et ça choque parce que ce sont des femmes qui dansent Seules, sans être conduites et dirigées par un homme On oh est dans une période là. où les hommes dirigent tout Y compris les femmes lorsqu'elles dansent donc c'est le comble de l'outre-cuidance. Euh, on se choque un peu. enfin. La, comment dire L'opinion publique est assez rapidement choquée par ce type euh, ce type de choses. Donc on a les curieux qui s'entassent autour des femmes, qui sont en train de soulever leurs jupons Ça devient extrêmement licencieux parce qu'en plus, à cette époque-là, on porte des culottes qui sont fendues. Donc vous imaginez qu'on voit absolument tout. Elles se mettent à faire la roue. Enfin, ça part absolument dans tous les sens. Et euh, on a pas mal de témoignages qui nous disent que, bah, comme elles avaient les jambes qui allaient dans tous les sens, les hommes se prenaient des coups de jambes dans la gueule. Il y avait des nez cassés, du sang qui giclait. Enfin, L'ambiance, ben quoi. Ouais, vraiment, ça avait l'air vachement est... bien, finalement. Voilà, on est vraiment sur une ambiance de dingue. Mais comme cette danse, elle est jugée euh, bah, licencieuse, et eh bien, euh, elle est très rapidement condamnée par euh, l'Église et par euh, les défenseurs de la morale, en quelque sorte. Donc, elle est très vite réprimée. Et si une vilaine gourgandine est prise sur le fait d'effectuer un, un chahut toute seule, eh bien, elle est arrêtée, elle est jugée et elle est immédiatement condamnée, soit à verser une amende,
2: soit à un petit peu de prison. C'est comment bon. il se faisait gauler enfin, Il n'y avait pas les curés qui venaient dans la, dans la ronde faire du break, euh,
0: va des rétros Non, mais t'as bah non, non,
1: mais, euh, mais as, as oui, soit des balances, mancée, et t'as ouais, voilà. oui, des personnes de bonne moralité, entre guillemets, qui vont s'incruster à ces mais, mais, euh,
0: C'était pour donner l'information. Je...
1: <rire> Donc du coup, euh, le but du cancan, en fait... Comme on va, on va rapidement passer de coin-coin à cancan, hein, du coup. Donc le but, le but du cancan, voilà, pour te soulager, on Ilias, je veux dire cancan à partir du moment. On y a gagné au change. Le but de, du, du cancan, c'est vraiment de rejeter toutes les formes de codes, en fait, et de, de se laisser aller, de s'amuser, de s'éclater un petit peu. Et le cancan, c'est pas une danse, en fait, à cette époque-là, c'est un délit. Voilà, c'est tout simplement un délit. Vous dansez le cancan... Euh, Pouf, arrestation, on vous envoie au poste. Formidable, c'est voilà. comme si
2: pour un dab, t'allais en garde. Ouais, quoi. Un peu comme la tectonique quelque à l'époque.
1: Donc là, on est dans les années, comme je vous l'ai dit, 1820. Arrivent euh, les trois glorieuses. Qu'est-ce que les trois glorieuses
2: Jacqueline et Mireille. Bah non.
1: Presque ah. Et non, Simone, ah,
2: Brunilth. oublié. Et Jacotte. Ah.
1: C'est dommage. Jacotte, je l'aurais pas trouvé. <rire> là,
2: tu vois. Pas Elle Donc, a tenté le French Code Cote, ça a moins marché. Ah, oh <rire> mon dieu. Ça, c'est ballot. Allez, on la garde.
1: Donc, les trois glorieuses, non, c'est, euh, ce sont trois jours, en fait, hein, les trois glorieuses, euh, le 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est une révolution qui va faire gicler, en fait, du, du trône de France Charles X et on va mettre Louis-Philippe à la place. Qui, qui, qui va être un roi somme toute excessivement médiocre hein, donc en gros ça n'a pas servi à grand chose mais euh, on est dans une période où il y a eu une nouvelle révolution donc les mentalités commencent tout doucement à évoluer et euh, l'opinion publique va commencer à, avoir, à tolérer un petit peu plus le cancan et les femmes notamment pour elles en fait eh bien, le cancan ça va devenir un symbole d'émancipation euh, de, de féminité et euh, voilà, de sortir un petit peu de ce joug
2: que les hommes Poser un
1: petit peu sur, sur les femmes à l'époque.
2: On entend dire que le French cancan était un outil féministe.
1: Ah, bah absolument. Mmh. Au début, oui. Allez, Mais écoute, ne parlons pas, pas de French cancan. Parlons du cancan. cancan. Ça s'appelle le cancan. Et non voilà. pas le French Cancan, voilà. Donc c'est marrant parce que quand on pense à Cancan, on pense très vite au Moulin Rouge. C'est ce que c'est ce que tu m'as dit. Alors au que cabaret, le cabaret, quoi, de, le... le... de le...
0: danse provocatrice, de, euh, de style cabaret.
1: Bah, le les cabarets, oui, ils apparaissent très vite. Enfin les cabarets Cancan apparaissent vite, mais alors le Moulin Rouge, c'est un des derniers en fait. Il apparaît, il est il est fondé très tardivement. Euh, le le cabaret, l'établissement, en tout cas, qui va vraiment populariser le Cancan et le faire. Euh, accepté entre guillemets euh, aux parisiens c'est ce qu'on appelait le balmabille donc le bal Mabille, ça n'existe plus depuis, euh, pff, je ne saurais pas vous dire quand ça a fermé, mais pour moi ça fait vraiment très très longtemps, mmh. parce que c'était quelque mieux. chose... Enfin, moi, consiste je... en quoi C'était un établissement de danse, donc c'est-à-dire tu avais des cours de danse, et le soir tu pouvais venir danser ou regarder les gens danser. C'était au niveau de l'actuelle avenue Montaigne, donc à cette époque-là un petit peu en extérieur de Paris. Et euh, c'était un établissement qui va devenir très très huppé dans les mmh. années... Euh, il ouvre en quelle année En Voilà, en 31. Donc dans les années 30, c'est extrêmement huppé parce qu'il y avait un éclairage au gaz. Donc tu mmh. pouvais venir danser toute la nuit, euh, c'était éclairé, euh, c'était dans un petit jardin, c'était super sympa, à l'air libre et tout, donc euh, de quoi passer des soirées plutôt sympas. Et euh, dans cet établissement, du coup, qui est super moderne, qui est vraiment euh, la boîte à la mode, eh bien on peut admirer des danseuses de Cancan qui viennent se produire. Euh. Bon, sauf que, euh, bien sûr, on conserve ce côté un petit peu puritain, il faut quand même surveiller ce qui s'y passe, donc on est, il y a un garde municipal, en fait, tous les jours qui est dans la salle et qui veille à ce que les mœurs soient à peu près correctes, qu'on voit pas trop le foin dépasser de la charrette de la oh, culotte de la danseuse en quelque sorte, je... et... Non. et ce garde municipal, on l'appelle le père la pudeur, et, et donc il, voilà, il a sermenté... Et et il note euh, si jamais il y, y a une danseuse qui va un petit peu trop loin. Alors euh, quand je vous dis danseuse, je vous parle aussi de danseur parce que cette époque le cancan, ça se danse toujours à deux, c'est-à-dire c'est les hommes qui font le chahut et les femmes qui font le chahut mais euh, c'est un cancan qui se danse à deux. Ça
0: devait être le sbeul sur scène.
1: Ah bah ça devait être un véritable on appelle ça le
0: Maïtai hein. il <rire> <rire> y a un mec qui faisait coin-coin et une meuf qui faisait cancan, <rire> les gens payaient pour voir ça.
1: Et puis bah effectivement, petit à petit, il y a d'autres établissements qui vont euh, qui vont développer le cancan comme bah, l'Élysée- Montmartre, le Moulin Rouge <rire> Euh, le moulin de la galette, enfin voilà, ça va, ça va vraiment se développer. Et dans les années 1850, il y a une des danseuses du bal euh, du qui s'appelle Céleste Mogador, qui va codifier le cancan. Pour la toute première fois, comme je vous ai dit, le but du cancan, c'était d'être une danse où il n'y avait aucune règle, en fait, où on s'émancipait des règles. Elle, elle va quand même le codifier parce qu'elle se rend compte que ça devient super populaire. Euh, et donc c'est elle qui va se dire, bah, il faut que ce soit une danse plutôt pour les femmes. Donc quoi ouais à partir de ce moment-là, on va avoir très peu d'hommes qui vont se mettre à danser le cancan. Et euh, c'est, euh, elle va avoir euh, l'idée de mettre plusieurs femmes, enfin des groupes de femmes qui vont danser le cancan, que ce soit pas une danse de soliste. Euh, donc on n'est pas encore dans l'idée, vous savez, frontale du cancan. Ouais. Où toutes les nanas mmh. sont en ligne, à lever la jambe, etc. Mais on est quand même sur un groupe de 7-8 femmes. Ça. Exactement. Et euh, on remplace les culottes fondues par des culottes fermées, parce que quand même, euh, voilà, si <rire> train, euh, pudeur, voilà, si
2: on est en train... Voilà,
1: si on est en train d'institutionnaliser la chose, euh, il faut quand même y aller un petit peu... Euh... Un petit peu plus réglo. Et d'ailleurs, dans les mêmes années, donc dans les années 1850, il y a un célèbre compositeur français qui s'appelle Jacques Offenbach, mm -hmm. que vous connaissez peut-être, ou pas, oui. voilà, qui fait euh, jouer son nouvel opéra bouffe à Paris, qui s'appelle Orphée aux enfers. Donc je crois qu'il le fait jouer, je vais peut-être vous dire une connerie, mais en 1858, il me semble. Et donc Orphée aux enfers, bah, c'est simplement l'histoire de la descente d'Orphée aux enfers qui va récupérer sa zouze, Rédis, quoi. Hein. C est, c est c est... En voilà, c'est... C'est retourner
0: le con, putain. Non, Exa une... Exactement. Euh... Si, si, Orphée.
1: Et... Euh... Et en fait, Offenbach il fait des opéras bouffes, donc c'est-à-dire des opéras où on rigole joyeux, beaucoup, ouais. qui a beaucoup d'humour, qui partent un petit peu dans tous les sens. Et euh, et la version des Enfers d'Orphée, elle est super festive, c'est-à-dire que bah, là-bas, qu'est-ce qu'on fait On danse le galop et la quadrille. Et donc il va cool. il va composer euh, ce qu'il appelle le galop infernal, donc qui est qui est dansé à un moment par toute la troupe euh, dans dans son œuvre. Et euh, et c'est amusant parce qu'en fait aujourd'hui, c'est la musique typique donc qui était dans le jingle qu'on associe au French Cancan. -Can. Oui. Euh, et qu'on associe au Moulin Rouge euh, notamment alors moi je l'ai pas vu mais à cause du film Moulin Rouge qui est sorti euh, j'ai jamais vu ouais. avec Nicole Kidman <coughs> où apparemment dans le film ils expliquent ils expliquent plus ou moins qu'Offenbach l'a composé pour le oui. Moulin Rouge bon, alors que lorsqu'on inaugure le Moulin Rouge Offenbach il est mort depuis 10 ans hein, le pauvre vieux. donc euh, il a il a a dans le jamais...
2: film c'est Christina Aguilera a qui la chante, chante.
1: <rire> oh mon dieu donc euh, donc, ah, Offenbach n'a jamais composé euh, cet air-là dans le but d'en faire un air de French Cancan, mais comme c'est enjouillé, que ça swing que ça va bien, bon, bah, c'était plutôt sympathique de danser le Cancan là-dessus mais à la base Offenbach l'a pas du tout composé pour, ça a été euh, pompé en quelque sorte euh, voilà, euh, auprès d'Offenbach mm -hmm. Bref, donc grâce, comme je vous l'ai dit à euh, Céleste Mogador, le Cancan ça se codifie et on va pas s'arrêter en si bon chemin, donc comme je vous l'ai dit, les messieurs, ils ne dansent plus le Cancan ils l'admirent et le cancan du coup c'est plus du tout une danse, ça devient vraiment un spectacle qu'on va voir où on a euh, du coup euh, le, les hommes et les femmes qui sont séparés, les femmes sur scène et les hommes qui sont assis euh, à des tables avec euh, des petites binouses et qui regardent. On a les danseuses qui vont se professionnaliser de plus en plus et qui vont effectuer des, des figures de plus en plus compliquées parce que le cancan à la base c'est pas du tout dansé par euh, des femmes... Euh, professionnel, hein, c'est, mmh. dansé par euh, la blanchisseuse du coin, donc vous vous
0: doutez bien.
1: C'est ça, donc vous vous doutez bien que du coup c'était moins spectaculaire que ce, que ça peut être aujourd'hui. Ça
2: pouvait être spectaculaire, je pense.
1: pas? Et, euh... Et ça a beau être codifié, on garde quand même une forme de souplesse, euh, notamment dans l'ordre des figures qu'on va utiliser. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, même si le cancan il est codifié, il n'y a pas une façon précise de danser le cancan. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'école de cancan, en fait. Euh, donc, euh, il y a Pas la cancan school. Il n'y a pas y a... la cancan school, avec, la à school. maintenant. Euh, bah, que ce soit à l'époque ou maintenant. C'est-à-dire que même maintenant, on va former les danseuses de cancan sur place. Mm -hmm. Je pense que tu peux trouver mm -hmm. euh, le gymnase de Jouy en josa qui va te proposer des cours de cancan à ta fille de 12 ans, éventuellement, si tu en as envie.
2: Je ne pas, sûr. Mais ne euh, ouais. le... si, alors, si il le faut para...
1: l'apprendre le... la très très jeune, le cancan. Si tu si t'y tu mets après ton adolescence... c'est euh... un claquage
2: direct. <rire>
1: c'est un peu chaud. Mais par contre, il euh, y a quand même des figures récurrentes qu'on retrouve dans le cancan. Le euh... salto alors, t'as, non, as, le, as la roue, t'as euh, ce fameux grand écart qui moi morifie à chaque ouais. fois que je le vois parce que c'est un grand écart où elles prennent un putain d'élan et à chaque fois euh, je me dis elles doivent se faire ligament, super hein. mal ouais, à, à l'entrejambe. Bon, ouais. ouais, voilà, bon. moi je pense pas du tout au ligaments, moi je je pense vraiment à, à l'entrejambe parce que elles y vont franco polo quoi, donc
0: Quoi Franco polo.
2: Franco, Bien. Voilà. <rire> okay. ouais. voilà. Cache pistage,
0: Franco. Voilà,
1: que... donc il euh, y a la figure du du, du port d'armes aussi, euh, qui est une des plus connues. Bah si, s'appelle comme ça, mais où elle lève la jambe en fait en, en continuité du buste et elle le tient comme un, un soldat qui tient son fusil en mm -hmm. fait. Voilà, bon c'est pas très.
0: Euh... Et après, elles prennent leur jambes à 90 degrés. Fait... <rire>
1: Non, non, mais c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Et donc, il faut attendre 1889 pour que le Moulin Rouge ouvre ses portes. Et, euh, et le Moulin Rouge, il va vraiment contribuer à réconcilier Cancan et autres sociétés. Parce que même si le Cancan s'était popularisé, ça restait vraiment une danse, entre guillemets, de pute, en fait. Hein. On, on estimait que c'était une danse pour les filles de petite vertu. Parce qu'on montrait ses jambes. On est à une époque où montrer ta cheville, c'est quand même un petit peu... Euh Ouh, la coureuse de rempart, oh, mon dieu non, ah, voilà, qu quelle, quelle gourgandine euh, Donc, le Moulin Rouge, en fait, l'idée du Moulin Rouge, à la base, je sais pas si vous le saviez, mais c'était de faire venir des gens de la haute et de leur faire passer une soirée avec le Paris canaille, en quelque mmh, sorte. Oui. Donc, en fait, on payait des comédiens qui jouaient des rôles de, de brigands, de putes, et euh, les gens de la haute avaient l'impression qu'ils avaient passé une soirée dans le 9-3 ou à Sartreville. <rire> <'fin, voilà, rire> C'est assez marrant, c'était un genre de rendez-vous en terrain connu dans les baffons. <rire> voilà. Euh, et on a les premières stars du Cancan qui vont apparaître. Donc, on a Grille Dégout qui va être une des seules à fonder son... Ça
0: va, <rire> Oui, elle, elle s'appelle comme honneur. ça parce qu'elle
1: bah qu avait des gros écarts entre les dents.
0: Ah. <rire> ah, ceci dit, ça aurait pu être pire, ça va. Ça va. Ça
1: voilà, va, donc timé, ouais. euh, la fameuse Nini pat en l'air, sauterelle et euh, la célèbre la Goulue. Euh, euh Voilà. Et, euh, et c'est à partir du Moulin Rouge qu'on va associer le Cancan aux airs d'Offenbach. Voilà, c'est vraiment le moulin rouge qui va se dire « Allez, on n'a pas d'inspiration pour créer de la musique, on pompe-le au fun-back, c'est parti. Un o, stop, parti. Et alors » Rappelez-vous, euh, je crois que c'était à l'épisode 1, je vous avais fait un sujet sur la prostitution. Oui, et absolument. Voilà. exactement. Et je vous avais parlé, si je me rappelle bien, du, des genres de guides de routard du sexe oui, que vous pouvez acheter tout à tout Paris. Tout à euh, ouais. voilà Et donc, le guide des plaisirs de Paris, c'est comme ça qu'il s'appelle de 1898, euh, nous donne une petite description des danseuses de Cancan. Et ils disent, ouvrez les guillemets, « Une armée de jeunes filles qui sont là pour danser ce divin chahut parisien. Avec, comme sa réputation l'exige, une, élastici une élasticité lorsqu'elles lancent leurs jambes en l'air, qui nous laisse présager une souplesse morale au moins égale. Oh Donc en Dieu. gros, euh,
0: voilà quoi. Oh elles okay.
1: écartent les jambes, c'est des putes. Voilà. C'est ça. En quelque sorte. Putain, mais... Et les hommes dans tout ça. Donc, bah, Comme je vous l'ai dit, le cancan, il se danse de moins en moins à deux. Il concerne presque exclusivement les femmes à la fin du 19 e Donc il y a très très peu de danseurs de cancan qui sont entrés dans l'histoire. Il y en a un pour tout vous dire, en fait, qui est rentré dans l'histoire. Il y a un seul danseur de Cancan que la postérité reconnaît. Euh, bah, C'est le célèbre Edmé-Étienne-Jules-Renaudin. Oui, voilà. Le fameux. Oui, eh oui le fameux, connu sous le nom à l'époque de Valentin le Désossé. Ah, ah, C'est oui. ignoble voilà. Oui. On parlait taxidermie bah, entre nous tout à l'heure. Je trouve que ça s'y prête plutôt bien.
0: <rire> Avons-nous Valentin le désossé que Micheline à la jambe légère. Quoi.
1: Donc euh, qui était un danseur contentionniste du du Balmabie, de l'Élysée Montmartre, et ensuite il est devenu partenaire de danse de la Goulue au Moulin Rouge. Donc du coup, ça a fait exploser euh, son, son compte Twitter. Son CV, hein.
0: bah oui,
2: forcément. Exactement.
1: Et en fait, on raconte à l'époque qu'il avait des membres en caoutchouc. Alors le pauvre vieux, ça aurait pas été excessivement pratique. On sait aujourd'hui qu'en fait, il souffrait du syndrome d'Ehlers-Danlos. <rire>
2: RT cité hyper <rire> hyperlaxe <rire>
1: Et l'air dans l'os, c'est marrant. Ouais, non,
2: ouais. Valentin Désossé,
1: pardon. Voilà. Okay. J'ai trouvé ça drôle. Donc oui, qui est une non, maladie est bien, qui provoque bien. une hyperlexité des, des articulations.
0: Voilà. Là, c'est drôle. Là, d'accord.
1: <rire> Quel horreur. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, euh, le French Cancan, bah, il dur. Il euh, perdure bah, essentiellement d'ailleurs dans des cabarets euh, où on va pas parce que ça coûte une blinde mais de type effectivement euh, moulin rouge en fait. Mmh. Euh, c'est considéré enfin moi en tout cas j'en ai une image super kitsch du friend con, con ah oui, je sais pas pour vous mais pour
0: quoi. moi on est vraiment sur, ouais, sur la
2: kitschitude ouais. au top du top. C'est à faire une fois. <rire>
1: oui, non mais je suis d'accord avec toi, c'est à faire une fois. Et euh, c'est un souvenir du Paris festif, frivole de la belle époque. Ça attire... Énormément les touristes étrangers C'est vrai que nous parisiens On s'en rend pas compte Mais euh, le Moulin Rouge Je pense qu'il fait vraiment con ah, comble tous les connu. soirs C'est assez
0: hallucinant et puis, honnêtement Même nous Qui à 2h du matin Avec euh, je ne sais pas Combien de coupes de, coupe de champagne Dans le nez N'irait pas claquer des mains Sur euh, Ah mais si Mais moi Mais, mais, oui, bien, mais sûr.
1: bien sûr Ça c'est clair et net Et alors Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Le French Cancan Et non plus le Coin-Coin Ou le Cancan tout simplement euh,
2: C'était bien... super fun parce qu'il fallait <rire> déposer une marque.
1: et eh bien non, parce qu'à la fin du à la fin du 19 19e siècle, on a un Anglais qui s'appelle Charles Morton, qui est un des, des fondateurs du musical en fait, qui est à Paris, qui voit ses petites nanas en train de lever les jambes dans tous les sens, et il se dit mais c'est un truc de ouf, Wonderful. il faut absolument que j'amène ça à Londres. Et, yes, ah là, en fait. et donc le mec qui ramène ça en pleine époque victorienne à Londres, donc à l'époque où, où la femme est mécanique. juste une sous merde qui fait la vaisselle, et où on invente ville, où on invente le Godmicha à vapeur ah. à cette époque-là, donc vraiment c'est c'est pour te dire en à vrai, quel ça, point ça,
0: ça souvenirs.
1: À quel point c'est vraiment une période puiribonde. Et, euh, et donc, il va inventer ce, ce, cette French Cancan dans, de, bah dans, dans des barres en putes, fait, en quelque sorte, à Londres. Et c'est lui qui va vraiment former le, la chorus line en fait des, des danseuses et qui va créer le French Cancan qu'on joue aujourd'hui. Ce qui est un truc
2: est moins dangereux, finalement. Le fait d'avoir tout le monde dans le oui, même sens. Sur, oui. puis
1: sur une estrade, etc. Mais avant, c'est vrai que le French Cancan, les dames étaient toutes dos à dos en cercle elle formait un cercle, et les hommes formaient un cercle autour. Et là, oui, donc, il suffisait que, un coup de pied mal placé, bim, voilà.
0: C'était un donc... moyen de défense, en fait. Ça se trouve, c'est parti de là. Ça se trouve, toute... oui, cette ça histoire n'est pas vraie, et que c'était juste un moyen de se <rire> entre les femmes. Comme mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, vra... on a vraiment, euh, <rire> on
1: a vraiment une image de cancan qu'on observe où les femmes sont en ligne et dansent le cancan, alors que vraiment, à la base, et pendant le premier siècle quasiment de l'existence du cancan, c'était une danse qu'on dansait seule, en groupe, en couple. Euh, mais c'était quelque chose auquel on participait, mais c'est vraiment ce Charles Morton qui va euh, niquer l'image du Cancan oui. et qui va définitivement en faire un,
0: un spectacle. Et puis comme disait un peu comme les, les cercles de hip-hop euh, ou de breakdance, en mode, y en a un qui se chauffe, tu vois Allez, battle.
1: <rire> c'est vrai. Et, euh, et juste un dernier, un dernier truc, j'ai trouvé ça marrant. Il y a une, une marque de supermarché aux États-Unis qui s'appelle Shoprite. Donc, oui. euh, mm -hmm. Moi, je connaissais pas Shoprite. Enfin, j'ai pas eu l'occasion d'en voir quand j'étais euh, à San Francisco. Sanders, ou en tout cas, je ne m'en rappelle pas, mais voilà. Et en fait, ils utilisent le French Cancan depuis plus de 50 ans pour animer leurs soldes. Donc ils sont des danseuses de French Cancan qui débarquent et tout pour les stop les plat.
0: Moi ouais, ça. Tu vois. Quand et ça, euh, non et non en, non parce qu'en que fait
1: non. ils en ont fait un jeu de mots ça s'appelle le Can Can Sales
0: ah. et c'est
1: voilà et c boîte de concert boîte de concert. Ah, oui. ah. voilà. oh. Et ils sont futés les Américains. Ah, et ça existe encore donc si vous voulez voir du vrai French Cancan -can américain et ben bah, il faut aller dans les périodes de solde aux États-Unis chez Shoprite pour acheter tes Can Can
2: Sales. Sur, sur YouTube. C'est peut-être moins long d'aller au Moulin Rouge.